0: 您好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是总编辑德林，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事。在一周前，报道者的编辑团队采访了三组总统候选人，我们用同样的十个问题询问他们的想法。那这一集 Podcast 的主要内容就是就这个三个总统候选人的采访内容原因的重现。那你现在正在收听的这一集，是我们一系列三集里面的第二集。这一集我们将集中在其中四个内政问题，包括年金改革、居住正义、还有能源转型以及废死的态度。那现在在我们的录音室是报道者的执行长荣幸。
1: 蔡林好，大家好
0: 。那呃，我知道当天我们采访的过程都非常的紧凑。那其实一进入采访的时候，气氛就非常的严肃哈。可是，在采访之外的幕后，有没有发生一些有趣的事情？要先跟我们的读者分享
1: 。好，先谈谈最有趣的是，呃，我们采访是超级大的阵仗，我们去了十四个人呢、欸。
0: 对，几乎是全公司大概去了四分之一了。对，
1: 天哪、啊，<对>那个三个候选人总部都下了一大跳，<对>想说，哎。其他媒体都没有这么大的阵仗。对，那我们的确比较贪心啦，因为我们想说难得专访的机会，然后我们又确定了三位候选人都能够接受专访，让大家公平比较，应该不只限于文字报道啊。如果我们有机会同时做，像现在大家听到的 podcast 节目，嗯、那有机会还能够做呃 ，IG 上面的短影片，嗯、那大家也可以从影像上面看到他们的快速的证件的内容。呃，我们还能够安排少年报道者的小。记者们用他们的角度、眼光去提出对三位总统候选人的一些很有趣的问题，嗯，那这样不是更好吗？那所以也谢谢三位候选人总部哈，很能够接受这种多元报道的呈现方式。所以，我们当天呢，这三个候选人的采访。我们都是14个人的大阵仗，然后去完成了超过一个小时的专访。然后前半段是报道者的10个完整题目的提问，最后面是少年报道者的小记者问了6个问题，所以我们每个候选人都问了16个问题，然后去了14个人。大家都做了充分准备，哈，那所以是很有趣的一个经验。<对>那第二个很有趣的经验是现场的观察，都可以看到这三个候选人在竞选总部里面一些很有趣的动态。像我们到赖清德访问是在民进党主席办公室，跟民进党新进界基金会的大会议室，也就是是在民进党中央党部。嗯。然后赖清德行程很满，好，所以当天呢，赖清德接受访问的时候就说，他等一下结束，马上就要赶去桃园。嗯。而且他只有四十分钟，他就要赶到桃园。那虽然他留了整整一个半小时时间给我们访问，可是你也知道说分秒必争，因为我们想问的问题很。很多，那赖清德他的风格就是这样，老神在在。然后当天觉得他有一点疲倦啊，<对>因为到处赶场。可是他老神在在，很笃定。然后从前经验很丰富，可是也因为这样，所以答题你会觉得也有点捏把冷汗，有点紧张。到底时间能不能来得及啊？嗯、他等一下要去逃、欸。因为他还是不急不徐这样子慢慢的讲。对，所以嗯就很紧张，问题到底能不能问得完？那侯友谊是另外一个状况。侯友谊哦，他是在他的板桥竞选总部。的同一栋大楼里面找其他的呃还没有使用的空旷的会议室接受我们访问，嗯、他很有效率哦。他的赶场呢是他在同一栋大楼里面，当天就我们所知，他接受了三个媒体的访问。那报道者是其中中间这个媒体第二场，所以他连赶三场。嗯、那我相信每个媒体都有捏把冷汗说，哎、欸，那他到底？会接受我们访问多久啊？他等一下还要赶去下一场其他的媒体的访问，<对>虽然他只是上下楼哈，但是你也会很紧张，因为大家都在抢时间
0: 。我补充一下，我觉得当天他的那个环境，因为没有使用过嘛，所以他那个空间其实比较像仓库的感觉。
1: 对你当然会有一种感觉说，哎，好像是不是太简陋？可是你也可以体会。呃，选举吼、哦、那种必须要随机应变，然后你的竞选办公室吼、哦、一定会有很多额外的需求。他们也一样是在见招拆招啊！任何有什么样的状况啊，赶快先应急再说。应急再说。好、哦，嗯、然后侯友谊的竞选总部里面还摆了一个好大的关公像。嗯。好、哦，这个蛮有趣的。然后赖清德的党主席办公室里面后面是玉山的图像。嗯,嗯、哦。所以每个竞选总部想要传达的那个符号跟那个意象，其实也都不一样。嗯、一这在
0: 我们的文字的采访那个照片可以看得出来，哎、都可以看
1: 得出来。哈，一个强调玉山，一个强调。关公，对、哦，当然这符合侯友谊长期强调的讲义气，好、哦嗯、这种形象。那赖清德当然强调台湾的主体性，所以玉山的象征。嗯哼嗯哼那柯文哲最妙啦，因为柯文哲大家平常也知道，就阿贝嘛，<伯>柯批的形象嘛。那我们去柯文哲的新庄竞选总部，柯文哲比我们早到，然后我们到的时候才发现，哎、嗯欸，他怎么在会议室里面都没有出来？后来才发现，哦。在吃泡面。然
0: 後我们采访的那一天是晚上的七点半嘛，其实就是晚餐的时间这样。对
1: 對,对，那他是呃接受我们采访之前结束上一个行程中间的空档，挤出时间来吃饭。大家当然很多人知道，他就吃便当、吃泡面，他都觉得这种东西啊，反正就吃东西而已嘛，不必浪费生命哈。嗯、他的风格就这样吃很快。只是当天我们也看到很有趣的场景，就是他的竞选总干事黄珊珊在发表了呃民众党的内参民调之后，也赶来现场哈、喔，跟科。必会合，然后他一到现场发现啊，柯文哲在吃泡面，然后他的幕僚在吃麦当劳，对、嗯，他就半开玩笑半斥责，就跟幕僚讲说：“你们在吃麦当劳，主席在吃泡面，嗯、<笑>就很搞笑。”然后柯文哲后来吃完泡面出来，本来打算就要开始拍照接受访问了，后来。发现不对啊！他的泡面沾上了他的衬衫，很明显，对脏了一块，赶快又进去那个办公室里面就换了一件新的衬衫出来。哈、嗯，那这些虽然是很细小的地方，可是其实都可以看得出来，呃，候选人本身的风格个性。他跟人互动时候的样子，然后这三位候选人采访我，当天我自己归纳起来，我觉得比较共同的感受是，这三个人在提到他们过去担任直辖市长任内施政争议的时候，都比较激动，嗯。都比较觉得、啊、好像有点受到委屈。不管是赖清德提到南铁东一案，柯文哲提到大巨蛋案，然后、呃、侯友谊提到、呃、新北市疫情期间的恩恩案，<对>三个人都觉得哦，我好像那个被误解了，白之冤，我有天大的冤望，我希望讲清楚。然后其实都比较激动。
0: 刚才荣幸提到的这几个争议呢，我们会在第三集的节目里面呈现哈。那现在我们就来听第二集有关这些内政问题的内容。这一集的第一题，我们针对的是劳保年金破产的问题。那所谓的劳保呢，其实就是当时台湾为了保障劳工的生活所开办的一个保险的制度。那现在每个月的保费是由雇主付出七成，那劳工自己付两成，政府付一成哈。那劳保给付的范围非常非常的。广包含你生小孩的生育给付，还有一般劳工如果发生意外，有一些意外的给付或者职灾的给付。但是从二零一七年开始，劳保开始出现了入不敷出的状况，也就是他当年收到的保费已经没有办法供应当年的支出。那从二零一七年一直产生这样的情况到今年已经是第六年了。那根据精算。这样子的结果会在二零二八年，整个劳保会破产，整个劳保基金就会归于零哈、啊。因为劳保总共有一千多万的人拥有劳保的资格，所以他如果破产的话，会影响到非常多人的权益。所以我们会针对这一题题目去做提问
2: 。这个是我责无旁贷的责任啊。嗯、好，因为军工教。的的这个已经改了嘛，哈，嗯，改已经进行完毕了嘛，啊，我想我想劳保的这个基金我们也要去进行，啊，这个还是一样，是要跟资方，就是未来了哈，我会主持一个一个会议啊，就是类似国司会议，有资方有劳方有社会各界，我们大家来讨论，好，然后应该要怎么样来做，然后然后大家都可以接受。在此之前嘛，我想我们就是要确保劳保基金不会倒。嗯。那我也曾经宣示过，政府在劳保基金就不会倒。同时呢，我们也会逐年提拨。你看蔡总统是提拨多少呢？他第一年二零二零年吧，两百亿、两百五十亿、三百亿，好像，然后四百五十亿，然后明年又编了一一千五百亿。<对>所以是过去的总统都没有在在拨补。<對>那蔡总统任年拨了大概两千六七百亿，嗯，对，这是非常多的一个數对
0: ，但是主席，我想问，就是说，因为很多人会认为这样的拨补当然很好，嗯、但是他等于是拿现在纳税人的钱去补贴，<對>其实是有一点不公平跟不正义。嗯、所以彻底的方法还是要去进行这个年金的改革嘛，哈，劳保年金改革。没有错。那因为二零二八年就要破产了，就是你万一你、嗯、呃。如果你当选总统，其实，在任内就要面临这个问题，嗯、所以你会在你任内真的去解决这个问题，<对>然后达到让现在的劳工他很放心，他不会再担心劳那个破产
2: 。那现在哈、哦，我要特别讲，就是说，劳保年金之所以难处理，是因为现在的劳工的退休的所得替代率普遍不高了。嗯我刚刚讲了嘛，三十年的劳工，两笔、嗯、退休金跟这个老年给付加起来，大概在五十、五十到六十趴，恐怕也不到六十趴，五十到五十五、五十五趴。我这是我在立法院的我的记忆了，嗯嗯、這是五十到五十五而已。嗯、他所得这么少，所以其实他困难是困难在这一点。那因为之前那个军工教的年金，他们所得替代率比较高嘛，<對>所以比较有那个空间可以做。那这是为什么我说这个一定要去讨论呢？所以要劳方、资方还有社会各界，针对这个重大议题，大家来讨论。啊，这是我的责任啊，啊过去我有经验处理这些事情，我有责任
3: 。劳保年金绝对不能破产啦，一破产我们就惨了啦。哎<笑><對 S 2>、欸，这个是几百万人的事哎、欸，不止哦、喔。全不都几百万人了、哦，现在是用波普的方式先应急嘛。当然，我们老保的整个年金的操作方式哈、哦，是爱越公开越透明，各个国际的加进来，然后怎么样去把它处理？起码老保年金弹得钱哈、哦，在投资上那赚的钱哈、哦，起码冇像今麦安尼啦，点来亏损那别交代。所以，其实老保年纪真的，大家集思广益，不能老是用靠变那预算，请个波波补，请个波波。
4: 嗯
3: 、啊，未来呢一定要想一个方法解决这个代志嘛。
4: 嗯
3: ，啊、哦，所以这个在整个经济体系上，买含企业大概好好想想。啊、哦，所以企业也慢慢也要承多承担一点，大家面对老保的问题，再多承担一点嘛。就、嗯、一定要面对的啦，这个都是要去面对的啊。所以我是会。可能大家都好好召开会，要拖人家呀、啊。嗯嗯，只有、嗯、我们那几集严肃的问题啊。对
0: ，所以这四年内一定要解决。一定要解决掉，要面
3: 对嘛，嗯、你别当拖啦
5: 。有的个性哪里需要四年？一年就解决。我跟你讲，淘宝是这样，这要开始要骂人了。淘宝为什么会破产？我说，当年一九八零年人口结构是金字塔形，领钱人少，交钱多，所以我 OK。是啊。现在变成这样。那个最宽的是四十到四十，而且继续在往上走，所以将来人口结构变成这样。为什么问题？领钱人都缴钱少，所以你的问题出在哪里？你用一九八零年的 d e m o g r a p h 人口结构定的政策，到二零二三、二零二三年不能用了。四十年后人口结构改变，那我就开始骂人。我说这个问题是今天才知道的吗？那二十年前那时候出生的人数，大概就可以预测二十年后人口结构长什么样子。对，那、啊、你二十年前不处理，现在就要处理，那谁有办法处理？我跟你讲啊，然后把这个换过来，马上要想说，要先切了，就是说旧制就照旧制，新制、哦、我们现在主要讨论新制啊，旧制 OK。我倒觉得这样啊，年金改革我是反对的。为什么？因为政府不可以失信于人民的。我觉得年金改革它违反那个信赖保护原则，违反法不溯及。你是指军
0: 工教的年金改革？啊
5: 、那个哎、欸，政府跟老百姓订的合约可以可以不遵守，卡闹那种事
0: 。那劳保年金的部分
5: 呢也是一样啊，不。我的意思是说，划不入计嘛，听得懂啊？就是已经定的不能改了，因为这个政政府资讯，你得保护原则嘛。嗯。但新的要新的要想想看、啊，要要要精算到底要怎么做？这是原则啊，我跟你讲、啊。所以旧的，我觉得这样，如果如果二十年前叫卡零啊，现在问题不会这样。嗯。那你二年啊，我也我也查过我老保为什么破产？他那个叫什么？那个一点一，是吧？那个那个算几付率、啊？几付率人家说平衡要一点一，那你就、啊。乱喊价一点五所以我每次哈，我讲、啊、这是台湾那个很大问题的。两千年以后到底台湾发生了什么事，我已经知道答案。两千年以后，台湾再没有长期计划，因为有有有任期的选举制度逼迫，你这些政治人物只能思考最近一次的选举，他再也没有办法长期计划。他们常常外国他们都跟每次跟我说啊，这一关先过再讲。所以每次人家嘲笑我，你知道，伊讲好，你理想作追。那、啊、你选未掉也无好咯，选未掉，<笑>你搞只做也无好。其实你
1: 的意思是说<笑>你当选一年之内，旧<笑>的还是只能先提波波普啦，但是新的如何计算，一年内一定会这个方法一定会出来。嗯
5: 、对呀、啊啊，应该对呀，应该是这样才对嘛
0: 。还要那个举办那个股市会，对啊，
5: 大家先讨论那。<笑>是但是我跟你讲哦、喔，二零一七年也开过会啊，后来民进党就不敢再做了、啊。那、嗯啊、你想想看，二零一七年已经压力很大，到二零二四压力更大。所以债有指孙嘛，我跟你讲，我后来想了起来，全台湾没有个县市长在还债只有
4: ，那
5: 一句话，现在他们都债有指孙我不会我,我不会干这种事的。全台湾没有个首长财政纪律这么强的、哎、我真的每天七点半那最佳预算，我逐案审查，<笑>我自己干，你要干什么？
0: 内政的第二题，我们问的就是大家非常关心的居住正义的问题。三位候选人呢，其实都会有提过相关的证件。不知道荣幸你觉得他们对这个居住正义的回答，你觉得满意吗？
1: 三个人都说自己提出来的政策最完整哈。以我们社会气氛来看，的确以侯友谊最新提出来的这个青年购物五五五方案引起最热烈的讨论哈。论那侯友谊的这个方案，它是要符合五个条件。如果你是手购族，你可以全额贷款免投期款。那你的贷款额度呢，最高是一千五百万，利息补贴百分之零点五。五年之后，利息由公股银行减半码计算，然后利息呢也会优惠五年。那这个五五方案一出来之后，的确引起了很多讨论，也引起了不少抨击。哈，嗯、那我们当然就请问三位总统候选人，你们怎么？去看待彼此端出来的这个居住争议的解方，尤其是房价到底有没有可能修正，有没有可能调降呢？那台湾长期面临的这种不透明的租屋市场这个问题哦，你们又要如何来改善
2: ？相较于其他两位候选的政见，<笑>我们当然是比较好，可行性也比较高了。我们有三个策略嘛，第一个就是啊、呃，同行税二点零。啊，就是全国全国总归户，嗯，嗯，而且提高税率嘛，哈、啊，嗯、让这个啊恶意炒作啊能够受到遏嗯遏制，让房价可以趋于正常。大家大家也可以看一看哦、喔，就是说，呃，蔡总统上任之后啊，包括这个实价登录，包括平均地权条例，还有包括一些作为，啊，其实也有发挥啊一些作用。那我们还要继续，就希望房价能够减少恶意炒作，能够趋于正常。那第二个呢，就是青年贷款的部分，安家贷，青年安家安家贷款的部分，现在本来是一百八百万嘛，八百万额度，利息补贴半码，就零点一二五。那未来我会增加一码，到零点三七五，然后金额由八百提高到一千那第三个就是荣幸你问的社会住宅。啊，社会住宅蔡总统任内，到明年五月二十号卸任之前，他的新建大概十二万多户，他的包租代管会八万多户，加起来大概是二十万户，他没有跳票。未来我用八年起来规划，好，这个新建我要盖十三万户，然后包租代管我要做这个十七万户，所以蔡总统的。八年社会住宅是二十万户，我是社会住宅是三十万户，加起来五十万户。然后你刚问的问题就是属于直接租金补贴的部分，嗯，好，那租金直接补贴的部分，这个蔡总统是做了二十几万户，
4: 嗯
2: ，那未来我会另外再加，二、啊、十几万户，加加总是五十万户，它、啊、这样刚好就是一百万户，解决了目前内政部公布的资料，嗯，有租屋需求的户是大概八十几万户。我们两个总统四任的任期，把一百万户做起来。那你刚刚讲的说，会不会有这个黑市的这个啊房租的问题？这个政府目前已经有想到了，他的解决之道是这样：第一个就是说，你如果房东去报，你可以得到奖励，你的土地税、增值税都比照自有住宅，好，就税负的减免了。嗯，所以这个很好嘛。
4: 嗯
2: ，哦，房屋税跟。跟地价税比照自有住宅，没有克你这个商业用途。那第二个就是说，你如果有拿出来住，你每年还可以这个减少，好像是一万到一万一千块的税负的减免
4: 。
2: 啊，你的家庭收入有多少钱，你每个房子，你还可要要还可以优于。嗯、<哼>第三个就是說我们还可以协助你，帮你来媒介这个房客
4: ，
2: 好帮忙管理这些。甚至于这个修缮还有补助，啊，就是说我们希望创造双赢，啊，啊，你如果说有违法，当然就是依法办理嘛，啊，所以以前就只有这个法律的要求，啊，所以有一些房东就是不要了，但现在我们创造双赢
3: 。我绝对不会像赖清德说房价有在降，我在北部也住了四十几年了吧。我从来没有看过房价降下来过，它可以缓和、缓涨。民进党政府蔡总统的执政这七年，哇，房价上升的比例比马政府、比阿本政府的牺牲更开勇，更开勇哦。当然有时候是外在环境，比如疫情啦，啊啊这个经济环境，啊大概变得不赶快通膨起来。平安讲一句话，我们也年轻过，有时候我们经过的时候。看到高楼大厦，尤其晚上非常感慨啊！下班的时候抬头一看，哪一间是我的房子？何处是我家、啊？那種失落感，我拼一世人拼无一间厝，他看我老爸老母教我斗三工。我那老爸老母到底怎开啊？一卖三间厝，来再买无一间厝啦！心里都有痛啊！人生并没有机会跟希望，起码咱就爱做些责任嘛。房屋还是随自己的好啦，一马不碍几匹狼捉出嘛。那我不敢说年轻人一下可以买很贵嘛，希望你一千五百万。如果在都会形态里面可以买老旧的房子，新房子可以买小间一点。这个过程当中，你在付租金的钱是不咱磨皮哦。啊，你短那房子不会随你的时候，你有时候买家具，有时候买什么东西的时候，或者怎样，我这样的时候，我买买还没冲下。你要晓得说，当我拥有的时候，我会更努力去把握这个时间。人生最辛苦的就是那第一桶金，几千块、八万，第一桶金三百万。你投资管嘛？以你的薪水哦，你乾末啊，也是七年八年以后，阿妈可能无三百万的啦。你跟你乾七八年，乾阿三百万的时候，投资管变五百万了，八万啦啦。啦啊、你个万物心态。啊，早台买啊，早买你还在你到一直嘛无钱通好买。你今让伊买，你要纳租金的钱先去纳利息，利息给你补贴免点五趴。家你五年一劳，我相信薪水会调高嘛。你贷一千五百万就贷一千五百万嘛，我一个月付四万八嘛，根本息嘛。啊，你息其实也管啊。如果是双亲家庭，搞不好要成家了啊，再付也会更方便嘛。利息这个是让大家属于拥有的时候，你可以买得起。到最后，在付的过程当中，你也不会因为房价涨以后，你再负担更高的利息嘛，还付更高更高的那个本息嘛。啊，这是外观念啦，当然外面你要怎么算怎么算，我觉得让人都想的。你要了解这个所有的心情，不然的话，今天如果没有好的政策，大家不会去讨论这么多了。就是大家急迫有一个急迫需求感嘛，啊，所以人家才会开始要乱光一通啊。当然，有人说：“我只是拿来做主得喝。”那毕竟大家还是希望拥有啦。以后你房子，我经过五六年以后，或者经过我的避暑期以后，我来卖。现在，民进党推的轻安房屋的贷款，一个也无限所过，也无限年龄啦，也无排户啦，这物件都大同当用啊。你那有什么可以？用起来合劲。其实买房子最大欲望的人，大家是从二十五岁到四十几岁，这是最大欲望。嗯，你有这样子根基，这一生他才会安顿下来。是，你还是要欠的债，你才活得过正常、嗯
0: 、那你怎么看你的竞争对手侯友谊先生他提的这个一千五百万的？
5: 特林顿在选总统的时候讲一句名言：“嗯、笨蛋，问题是经济。嗯”我现在一样，赖清德跟那个侯友谊的问题，“嗯、笨蛋，问题在房价。”你免头期款，那个总房价没有改，我只是以后还是要付啊，每个月付的比较多啊。赖先、啊啊、德说三十年变四十，年，我只是还债的时间变长啊，房价没有降，或是薪资没有涨，有解决问题吗？没有嘛。所以我，我我给他们这两个人的政策，就典型的朝三暮四嘛。这个我就受不了，就做做丢饼的政策嘛，<笑>一看就知道很笨的政策，怎么会提出来呢？那连幕僚都很笨啊，我受不了。
6: 他是说中古屋的地方，或者是偏远一点的地方，然后那个坪数不要太多，至少是让他们有第一个奠基室啦
5: 。来，我跟你讲哦、喔，我这马上反驳你。买不到房子很可怜，买到房子更可怜，一辈子变乌奴，一辈子都在缴房贷。我跟你讲，现在台湾人你知道吗、喔？那个房贷的大概收入，我看有看到四十二趴，所以我们的收入也有四十二趴在缴房贷、啊
6: 、你觉得房价降得下来吗？
5: 我跟你讲哦，这也是李登辉当年跟我有特别交代，你共四十年造成的问题，你全你不要四年解决，什么意思你？你这为什么台湾打房价一定失败？因为台湾房屋是有利八十五趴，所以打房一定失败，因为打你影响八十五人的,的那个财产。嗯，标准化法什么，把它冻住就好了，就是把它压住，然后让薪资慢慢追上去。哦、嗯，为什么台湾打房会失败？因为房子分三组，没有房子的。他有房子，他是用来住的。他有房子，他是来当包租公、包租婆。你要分三组来思考，要打的是那个很多房子的人，你打那一户人干什么？我,覺得我说我真受不了，说这么简单的事怎么想不懂
1: ？主席，我们现在发现有一个问题，就是台湾的租屋黑市的问题，哈，始终没有解决呢。
5: 不、啊、是这样的，这一样哦、喔，一样复杂的问题，你不要幻想简单解决。这一定还多管齐下嘛，第一。那个租房子的收入所得应该跟那个其他要单独课税嘛？嗯，大概嘛，你不要哦，因为他比较会比较干。第二，他如果是出租的税跟公益出租的税要不一样，嗯、如果是公益出租要降到最低嘛，如果一般出租的他那个税要降一点嘛，他才会才会诚实申报。第二个，一定要那个、嗯、那个大赦条款嘛，嗯，既往不咎、啊，不最后一定要定那个检举条款嘛，所以他一定要很好几层嘛，所以这样啊，我倒觉得这样。后面是讲到负债的问题，不要幻想简单解决。其实我跟你讲，记住正义，你知道你把所有问题全部列出来，社会住宅怎么盖，租金补贴怎么做，税率怎么改，全部列，把问题全部列出，把方法全部列出来，然后每一个指定一个 PM， 然后开始就内管。嗯，像一
1: 项
5: 一项解决。嘛，这是我我管理台北市政府的方法。
0: 呃，赖清德刚才提到的内容里面，他讲到了三个策略。那其中已经有两个策略已经实行了啊。其中一个囤房税的 2.0 刚好在12月19号在立法院三读通过，这样的一个新税收的制度会在2024年的7月上路。那另外他提到了新清安贷款，也在今年的8月1号已经上路。那到2026年的7月为止，所以到时候就会看呃。这个日期结束之后，是不是还会再延长政府的补贴？紧接着，我们问的内政的第三个问题是针对能源转型。这一次，三位候选人针对能源的政策也都提了非常完整的内容。那蔡英文政府在八年的任期内呢，一直是朝向二零二五年的非核家园的这个目标在迈进。但是现在再生能源的进度落后，那非常多的企业界担心缺电的问题，所以呢，这个问题对大家来讲也都是非常关键的。那新总统上任之后，他们到底要怎么？做要怎么样解决缺电的问题，还有能源转型的路到底会怎么走？那核电厂是否要在延役呢？核废料的安全问题又要如何解决？那现在我们就来听他们三位是怎么回答的呢
2: ？蔡英文总统是推动第一次能源转型啊，就是减煤增气，然后展绿废核。那我先讲为什么蔡英文总统会提出2025年非核家园？我看在野党故意扭曲啦，啊，社会上也不是很了解。因为根据台湾的法令啊，我们核一、核二、核三厂最后一个机组就是核三厂的二号机了，在2025年啊，其中它的运转就要停止了啊，因为年限的问题，并不是蔡总统。说啊，现在核能机组可以到2030年，然后刻意在2025年把它中断，并不是这样，所以他才提出非核家园，用绿能来取代了。那我跟大家说明，那在2021年，台湾的绿能啊发电量已经高过核能机组了，核能机组现在只占比百分之五而已。我是要推动第二次能源转型啊。好，基本上第一个就是稳定供电，啊，不管是开发绿能啊，多元绿能，就是除了风力发电、太阳能发电、电池能、呃，生值能、地热发电、潮汐发电，或者是先进的科技发电等等，那也要深度节能，啊，深度节能，因为台湾大概百分之五六十趴的电啊。是有两万多家使用，两万多家用电大户使用。当然，这些两万多家的企业啊，对台湾的经济贡献很大。我们要必须要持续稳定的供应它用电，但是呢，我们可以的，可以找专家学者去了解它的生产的流程，还有它的设备，让它的用电效率能够提高。那这个钱从哪里来呢？当然可以从政府的的这个投资抵减来，那也可以跟保险公司合作，用 ESCO 来进行，就是说。他结电之前的电费多少？他、啊、结电之后的电费多少？这个差距我们交给保险公司所成立的能源公司，啊，能源公司负责出钱改善他们的设备，改善他们的制程。嗯，这个是多元绿能，我未来要要做了。那刚刚荣幸问到了这一个，目前啊、哦、s m r 哈、哦、走在前面，也被认为最可行，就是美国的 New Scale。嗯，没错。嗯
1: 、
2: 但是因为最近。New scale 经过评估，它的 business model 不可行，所以先暂停。我当然期待、哦、科技创新能够有显著的进展，因为我们要2050净零转型，没有新的科技投入，会,会很困难，会很困难。所以如果荣幸问我说，哎。未来我的任期内会不会使用到 SMR？ 因为这是由科学在决定的。台湾社会不接受核电的原因，主要是因为核废料，废料还有跟安全的问题嘛、
4: 嗯
2: 嗯啊。所以如果说未来的科技啊，这时间要由科学来决定。如果真的啊可以有既安全又没有核废料，我相信社会应该应该会接受。哎，我补充一下，那个 S S 哈，虽然是 S 哈，可是后来不是像一个卡车那么小而已。
4: 老
1: 师、哦，知道吗？<笑>還是很小型的。不是哎，郭台铭还说一先是一个小核弹。很大
2: ，你要知道，它虽然叫做 S， 但是其实它的体积不小。
0: 其实、嗯、我想再请问一下，就是刚刚呃闭幕的这个联合国气候峰会哈，它有两个很令人瞩目的一个<對>一个协议，一个是有二十多个国家他们签署宣言說，说2050年全球的核电产能要提高到2020年的三倍，这个好像在宣告核电变成是未来在碳中和上面一个很重要的角色。那第二个当然就是198个国家它签署承诺要脱离这个化石燃料。可是台湾目前我们的能源转型是非核，还有天然气会在短时间内的占比达到百分之五十。那你会不会认为我们这个趋势跟国际是有点背道而驰
2: ？我没有背道而驰啊、哦，因为你要了解哈，就是说，因为啊俄乌战争，所以不管是德国或是欧洲的其他的国家，在能源的取得上都出现了困难。所以他们会转而寻求核能发电了，但是他们核能发电也是过度。那更何况他们的核,核能发电，他们所讲的核能发电跟台湾核一、核二、核三的核能发电是不一样的，就是说它的科技的这个程度是有落差的。好，然后呢，在 COP twenty eight，
4: 嗯
2: ，也是讲到。其实，核电不是 RE 100， 它是没有碳排没有错，是但是它不能够算是 RE 100， 百分之百的再生能源。那 COP 28， 或者是这个世界气候变迁组织追求的是再生能源，往百分之百的再生能源走，啊，因为核电之所以没有办法列为 RE 100， 就是因为它的核废量没有办法解决嘛。嗯。啊，所以我们必须要了解到这一点。那台湾的天然气也是个过渡。那不管是我或者其他两组候选人，我们大概这个过程呢、啊，在二零五零之前的天然气都会一度会使用到百分之五十，就大家都是过渡，
4: 过渡<度>
2: ，嗯，好、啊，大家都是过渡，啊，目的就是要达到这个多元力能的发展，这是我跟大家说明的。
3: 其实核安安不安全，是一种科学，是一个专业，不是核友谊说了算了所以，我们为什么要成立一个安全检查的所有的专家来检视？不管你核一、核二、核三要延役，你还是要做好安全检查，包括你的甘肃储存。当时为什么在水保部分？安全结构大家有争议，有不一样的看法。大家经过专业评估，如果都没问题，那该延役就延役嘛。甚至包括合适的总体安全，我会成立一个审查会嘛。这里可以请国际的能源总署的所有的专家都来看，大家来看认为合适可以重启，或是哪一个部分要去做好。我们好好去审慎嘛，因为你现在核电不上来。你会跟整个国际潮流的趋势，尤其 COP 2 8国际气候变迁会都讲的那么清楚，因为这样主要国家都在2050核电要提高三倍了，你还在非核加盐？更重要的， 2026碳关税啊，俄罗斯争，那台湾有七万家了。企业要出口竞争，一边他消化啦，一边他消化。而且你这能源政策已经错了，还有我们国家的安全。你燃气你要管不？你要我们火力发电加加百分之二十，啊，再生能源二十，你核电站没去，哎、啊，再生能源基本正加不二百分之三十都不搞。讲真的一句话，这个错误的政策哈、喔，基本连利电都没无啦，哈，耍咧。二零二五会不会大停电？这七年来电能爆满和停电停失百。了。那二零二五，你核电可保备起来？哎，二零二五是后年待几年呢？你核电可保备起来？你压力老大，你敢在？这才是我们的问题的存在嘛。所以其实要赶快调整，要赶快调整，那個、已经迫在眉睫，没时间耽搁呀。
0: 呃，如果你当选上任之后，你可能会改变这个非核家园这一个目标。我现在就改变了
3: 。我这个人啊，一个一个事情，我做了四十三年的公职啊，啊，哎，包括虽然我现在是政治人物，但是我从来一向讲到我就要做到，诚实诚信是我最重要的基本。我的所有的证件也好，我所有的历经十五个职位，你都可以去问我的同仁。我说到，我一定要做到，而且就算我做不到，我也会做到一个程度。是为什么碰到困难做不到？但是我全力把你完成，但是我不会去随便调整方向。我们方向既然就定了，我们就要往前走。所以，用核电，我不但会继续，而且我很清楚，我会以利永续，绝对不会变嘛。再生能源还是要继续，包括深层地热啊，包括深层洋流，我继续开发，继续做。太阳光电啊，或是我们的这个风电、离岸风电，那个可以选择。然是以核替代的方式来减这个煤，我、哦、希望煤少一点，希望到二零四零就做到无煤的台湾。你把它煤减下来，把天然气因为安全的问题把它减下来，这我们必然要走的这一条路。而核电上来，未来如果日本、美国它在小型核电厂用的比较稳定狀況了，看状况不错了。我们该做的，我们就会去做，但是要看别人。啊、你何容我要搁一段落来啦<对>？所以难行一步一步嘛，随时可以调整替补上来
5: 。那、啊、我跟你讲，哦，这一条其实这也是你你要知道我我以前在台大当外科医生的时候，我们每天早上晨会嘛，然后有那个叫病例讨论，叫做哎，现在有个病人进来。哦，他、那、的、個、病史啊，什么？啊，后来最后没又开始写那个治疗计划。通常主治医师会写一个，会先写一个治疗计划，然后所有的主治医师就开始看。有一句话，我觉得蛮有趣的。如果你讲不出更好的方法，那我现在这个烂方法就是最好的方法。所以活在世界上没有 best 的只有 o p t i m m、um、没有最好的，只有最适当的。回到这一题，坦白讲哦，十年前我是反对核电的。那、啊、为什么现在会动摇？我跟你讲，你知道在过去十年当中，台湾那个半导体工业占 GDP 占比从十趴变到十趴天哪、啊！问题是半导体工业太耗电了。我跟你讲，现在那个台积电在新竹园区已经吃掉我们大概五趴的七趴的电了。如果到台南、高雄全部盖完，要吃到十二趴的电了。你再讲错，我们大概台积电大概现在是五趴。啊现在是五帕，全部高雄厂跟台厂盖好大概是十帕，八帕到十帕。但是整个台湾的半导体工业算下去，比例很高、啊。是这样的第一点呢哦，核能是这样。回到那个问题，如果你讲不出更好的方法，那么现在这个烂方法就是最好的方法。我跟你讲，我当过十七年台大外科教育病房主任，我是台湾重症医学的，算是最高权威的。当年我们在写那个核灾应变应变计划，写不出来，为什么？所以，我们核在用面积啊，只有八公里，有没有人，我们写三十公里，三十公里要疏散几十万人口，要怎么写？那、嗯啊、没人敢写<对>、啊。所以是这样的、啊、哦，它没有风险，当然是有。不过是这样的、啊，从那个三里岛、切尔比一直到福岛，其实核电的安全有改善所以每次说哦，失败不是坏事不过最好是失败不要降临在自己身上啊、哦。所以是这样的、啊、哦。<咳>第一点啊，这也是一个很惨的局面。第一，半导体工业你知道 ，Semiconductor Industry 已经占台湾目前 GDP 二十 percent 大从富国身上呢，从电外面你叫伟大不掉，一个占 GDP 二十八线东西怎么甩掉？没那么容易的、啊。然后这个东西是高耗电的，那、啊、怎么办？好、哦、的，第一点。第二点，你说产业转型，那讲比较快、啊，那三十年才才走到这里，你现在转型哪有那么快？我那时候二零一九年还没 Cup Twenty Six， 我还我还特别派我们的副市长，我因为全世界哈、哦、平均碳排量下降 ，GDP 成长有一个国家叫英国，我还真的很认真了，派派考察团去看，我说英国怎么办？平均碳排量下降，然后 GDP 还在成长，它有数位转型啊。问题是数位转型，那讲比较容易，我那个那个要花好几年的时间准备。所以回答你的话了，在二零五零建零碳排放状态下，你知道？再生能源又这么贵，啊烧煤炭烧那个天然气又要扣碳税，那、啊、你怎么办呢？<笑><笑>大家我拼命摸，回去用核电的。我啊，如果我是当总统，我就跟台台湾的老百姓很诚实的讲说，这是国家遇到的困境。那、啊、现在我们怎么办？啊，我先提出一个主张，我觉得这样做。那、啊、你们要是不赞成，你可以举手。啊，真的不嫌我们表决。台电过去两年来。亏了四千亿啊！天哪，我们我们可以这样亏下去吗？我跟你讲，等到二零一七年一月一号，欧盟要课碳关税，我们怎么办呢、啊？因为是这样的，为什么对民进党，我后来变得很痛恨？你知道，这个党完全对他没有长期规划。我跟民进党怎么分手的？啊，基隆轻轨啊，我后来才发现是我太认真了。基隆轻轨从头到尾是骗局、啊。没
6: 有说过，<笑>我是很认
5: 真说啊，怎么会是这样？我跑来跑去，跑去找交通部，然后跑去找国家会的那个。政务委
6: 可是赖清德先生也对于现在小型核电，它有不一样的看法，它也有点松口了
5: 。没有啦，我跟你讲哦、喔，讲这没有用。第一点哦、喔，小型核电到上转要多久不知道、啊、所以常常是这样的，你要知道哦、喔，我台大毕业的时候，那时候没有心脏移植我当完住院医师的时候，那时候没有叶克膜，所以那时候门爆性心肌炎百分之百死掉。后来有一天有叶克膜，七十 percent 的可以救回来。所以常常是这样的，有一个很重要的概念。我们只能用现在的方法处理现在的问题。那、啊、你跟我说未来，啊，未来没办法，所以 S M 啊，小仙核电厂，我就问你嘛，什么时候会会成立？上转了、哦，你知道吗？你不知道？不是啊，目前。啊你不知道？你说<对>你说,说你要先解决现在的问题吗
6: ？主席，那你觉得有可能？就是说你的主张是安全延役，还是一定要延役
5: 了？我跟你讲啊、哦，核核三要先延啊，因为再生能源根本追不上来。这个我去南部看你，为什么会很生气？你知道？ 2025汇合家人，就是就是宗教啊。你先说我要2025五汇家人，那逼迫风电、光电要上来。就要进南部看，我搞成这个样子，哇！为什么你你五五块多买一部电，卖三块多卖人家，每卖一度电亏两块，还有买更贵的买九块，台电两年亏四千亿。我就很生气，你知道，这根本就是宰油指数，你不要未了你的意识形态，让国家陷入危险
6: 主席，那核废料并不是意识形态，核废料该怎么解决？
5: 我跟你讲哦、喔，核废料一样嘛，有湿储存、干储存嘛，干储存永久储存嘛，干储存可以四十年。我跟你讲，先解决四十年内的问题四十年后的事也要再再想啊。我不然想怎么办？每次人家问我说啊，我们要永久的，我跟他讲说那个十字军东征到现在七百年了，外面天过回教徒跟基督徒有和解过？嗯，<笑>我跟你讲，我最讨厌人家跟我说“万一”你知道，我每次骂他一万不解决，解决万一了。
0: 针对刚才的访谈内容，我们有几个东西要补充哈。第一个是赖清德有提到，目前核能机组现在只占我们发电比例的百分之五。那根据我们的查核，其实二零二二年的再生能源总发电量大概是占八点三，而核电大概是占八点二左右。可是二零二三年的一到八月，核电的发电占比确实是有在下降，降为大概六点五。那其中。五到八月大概是占比百分之五。那另外，侯友谊的访问内容里面提到 COP 二八的国际气候变迁会，他说2050年的核电要提高三倍。那事实上应该是这样说，就是 COP 会议里面，美国、英国、法国、日本、韩国等二十几个国家，他们有发表一个共同宣言，指出他们希望2050年之前把世界核电的产能提高为2020年水准的三倍。但是这一个宣言并没有成为大会的结论，也没有。纳入决议的文件。那另外，柯文哲提到台湾半导体在 GDP 占比从十趴变为二十趴的问题，事实上目前是占台湾 GDP 比重大概是十二点六四。那另外，他提到半导体的工业太耗电了，台积电现在大概吃掉我们百分之五的电。那根据我们的查核，以公开的台积电的永续报告书来看，台积电的全球厂区占全台电力的消费比。重目前大概是七点五四。那最后一个内政问题，我们是谈废死。那不知道荣幸当时为什么在十个题目里面，你还会特别把废死给列进来
1: 呢？好，废死不只是政治争议啦，对总统候选人来讲是一个困难哈。对于台湾社会也高度关心。我们这几年看到很多热门的台剧哦、喔，从早期的《我们与恶的距离》哦，然后到《人选之人》《遭浪者》，然后到近期的《八尺门的辩护人》，其实都蛮围绕在废死争议。然后台湾社会确实有呃很大的歧见，是。然后这里面有很多法律、人性各个层面的浪。拉锯跟挣扎，那他的确也考验总统候选人要怎么拿捏中间的尺度，然后去寻求社会的共识。所以，我们也特别想要了解三位总统候选人的核心价值，他们怎么来看废除死刑这件事。嗯，那现在就让我们来
0: 听听看他们怎么说
1: 。
2: 就是这样的，我就说，因为。特别是欧洲嘛，哈重视人权的国家主张要废除死刑。当然，也有许多社会不同的国家会同理啦、啊、哈受害者的心情啊，也有一些顾虑啊，所以有一些国家，包括台湾在内，还没有办法做到废除死刑了、啊。那我的态度是这样啊，就是因为这是一个非常重大的议题。啊，我愿意促成大家社会对话，啊，这个也不是说总统要要废除死刑，或者是不要废除死刑，啊，基本上我是持比较开放的态度，因为这个需要社会有共识之后，才不会引起社会的争端。我
3: 反对废除、嗯，台湾既然有法律嘛，就照法律的路来走嘛。如果大家认为会史可行，就来修法嘛，就来修法嘛。嗯，台湾是一个人权法治国家，不要忘了，台湾还是以法治立国。我们要保障人权，但是相对的，我们要尊重法治，大家的决定嘛。
4: 嗯
3: 嗯，你看双阿姐中统，我最相信的就是宪法，根本大法。啊，一切大家要不要反会史会史可以讨论，但是最终决定出来就决定了。那你现在的法律怎么做就怎么做嘛。
5: 第一点哦，会史是这样，就 political culture 来讲，因为从汉高祖，你知汉高祖入关中，与民约法三章，杀人者死，伤人及到底罪，所以这个杀人者死，这是个是一有很强的 chinese culture 在里面。所以有时候要去挑战这种文化，所以为什么会史这个问题，你知道吗？我去欧盟的时候，啊、每个欧盟国家都跟我讲说，啊，你们那个。你为那个会死的问题，我当然嘴巴说哦，好啦好啦，我们回去会会检讨会会往会,会,会考虑看看。可是我心里面在想很清楚，这是政治文化的问题所以在第一点是这样，面对其他国家的批评的时候，我们也不见得一定要完全听人家的意见。那做一个医生，你知道，当然我们不希望说，你说医生要更加夺取生命都很奇怪，违反了医生的价值。但是我内心也知道，台湾没有一个公共政策。在死刑这一件事情，民意这么集中的是，历次历次的民意调查最低七十几帕，最高到八十几帕。啊，这个叫什么？这个叫 political culture。我也尊重哦，尊重一个一个一个 political culture。第一点，第二点，所以我说是这样的啊。如果欧欧其他国家也有意见，那不然就大家讲好，要会时就要终身渐进的。
0: 以上就是我们针对内政的四个问题的内容。那这四个问题，我觉得可以看得出来，三组候选人有比较不一样的看法。希望听友可以从中选取你们比较能够赞同的候选人。但是我们的问题还没有结束哦。到目前为止，我们第一集、第二集总共出现了六个问题，我们还有四个问题还没有会在我们的第三集出现。
1: 我们会来问，因为这三位候选人都当过直辖市长，所以他们直辖市长任内的一些争议，哈，一直到现在大家都还在检视。好，那另外呢，选战的一些攻防的话题，当然我们也会请教他们。然后这次呢，大家都觉得，嗯，年轻选票定胜负，真的是这样吗？那我们想看看他们三个人怎么看年轻选票对他们选情的影响。那最后是大家都知道哈，近年来网军策议带给台湾的选举跟民主发展很多的乱象跟干扰。我们也想让他们三位谈谈怎么看网军跟策议的乱象。所以
0: 听起来比较刺激的题目会在第三集出现。那以上就是今天的节目内容。如果你喜欢这集节目的话，希望你可以分享给更多人知道。行有余力。的话，也欢迎你捐款支持我们，继续做好新闻。我们下次见，拜拜。